0: Серед студентів та школярів побутує жарт. Коли не знаєш, хто здійснив якийсь переклад чи написав важливу статтю, кажи, що Франко, схожу матрицю можна накласти на болючу тему репресій. Чи не кожна друга біографія у шкільних підручниках з літератури завершується тоненьким рядком про те, як письменника або письменницю позбавили волі, чи навіть життя тільки за те, що вони писали? Мене особисто гнітить той факт, що з плином часу та великою кількістю утисків ми почали сприймати саме слово репресії надто буденно. Так ніби це звична реалія. Так ніби нічого особливого в ній нема. А ще може не спеціально, та все ж, сприймати всіх репресованих як одну групу і забувати про індивідуальні, неповторні риси кожного митця і кожної мисткині. Я хочу розповісти вам про своїх улюблених репресованих як про власних друзів зігріти їх теплом, потішити увагою, на яку кожен і кожна з них заслуговують. І допоможуть нам у цьому їхні рідні, друзі, колеги, дослідники, а також віддані шанувальники. Ви слухаєте подкаст «Репресовані». Мене звати Романія Строцька. Подкаст створений у партнерстві зі студією подкастів «Айзон Media за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів.
1: Зчинилися двері, котрі насправді є, то прийшов хтось із нас і каже, що він бачив сьогодні речі за видимістю речей.
0: Герой цього епізоду чоловік, у якого неможливо не закохатися. Високий, красивий, із одні кажуть приємним, інші не дуже голосом та унікальною манерою порадіювати чужі голоси. А ще геніальний поет, літературний критик, перекладач, кіно та книгоман, чуттєвий до мистецтва Грицько Чубай. Історія Грицька Чубая сповнена білих плям, і найбільше їх стосується дитинства поета та пізніше найбільш трагічної сторінки його життя – допитів КГБ. Відомо, що він народився 23 січня 1949 року у селищі Березини на Рівненщині. Юний Чубай багато читав, а ще колекціонував платівки і репродукції картин світових майстрів. Побутує думка, і ми її ще почуємо, нібито всі свої основні твори Чубай написав до 21-літнього віку. Виходячи з цієї нехитрої біографічної довідки, я запитую себе, коли і за що цього поета репресували? Відповідь на питання «коли» знайти не складно, але не так просто пояснити принцип, за яким представники КГБ легітимізували репресії Чубая. Відправною точкою стали репресії чужі. 12 січня 1972 року заарештували Ірину Калинець, поетку-бібліотекарку і наставницю юного поета. У всіх, хто з нею спілкувалися, провели обшуки. У Чубая знайшли перефотографовані статті Дмитра Донцова і Богдана Галейчука журналу «Вісник» за 20-30 роки. І вже через два дні викликали недопит, спершу у ролі підозрюваного, потім свідка. Чубай провів у СІЗО три дні. Важко уявити, що саме сталося із з поетом за цей короткий час, але вийшовши за поріг закладу, він вирішив переховуватись від допитів у Карпатах. У матеріалах справи задокументовано декілька допитів Чубая, датованих у січні та лютому того ж року. Перед тим, як зачитати найбільш прикрі і болючі уривки тих документів, застережу. Не вірте абсолютно всьому, що почуєте. Ці свідчення належать людині, на яку тиснули психологічно і, про це теж пам'ятаємо, стежили з юнацьких років. Крім того, близькі друзі поета зауважують, що стиль письма Чубая у житті зовсім не такий, як у тих протоколах. Ймовірно, поета змусили підписати готовий варіант. У першому протоколі за 14 січня 1972 року Чубай повідомляє про самвидавний альманах «Скриню» та людей, які взяли в ній участь. Розповідає про конфлікти з чорноволом і Каленцями через відмову долучати туди їхні тексти. Другий протокол, датований 15 січня, здебільшого стосується поеми «Вертеп». Згідно з документом, поет шкодує, що її написав і визнає помилки. Допит завершується словами. Хочу заявити, що провівши три дні в слідчому ізоляторі львівського КДБ, я запевняю, що зрозумів усі свої помилки. І надалі в моїх творах не з'явиться нічого подібного до поеми «Вертеп» і до віршів цього періоду, в яких були антирадянські місця, Наклепницькі вигадки на радянський державний та суспільний лад я запевняю органи державної безпеки, що своєю дальшою поведінкою в суспільному житті буду гідним носити звання громадянина радянської країни. Данило Ільницький, літературознавець.
2: Чу бою випала взагалі дуже складна ноша. Бо якщо, наприклад. Василь Стус чи Ігор Калинець пішли на пролом. Вони знали, що вони йдуть на смерть, хоча коли вдалося вижити. Ми знаємо, що Стус помер, і досі є нез'ясовані обставини його смерть. Також є кореляція з Нобелівською премією, на яку Стуса подали. Ну, словом, тут питання відкрите, так? Але в кожному разі Істус і Калинець ішли ну, на смерть, фактично. Вони вибрали таку відверту просто акцію дію опору. І в результаті це давало теж їм і велику силу. А Чубай, очевидно, за своєю природою не був людиною, яка може поєднувати в собі, наприклад, сильний мистецький голос, арт-голос і таку правозахисну, якусь ну, політичну позицію. Це нормально, це така його натура. Очевидно, цим скористалося КГБ, яке на нього просто дуже сильно натиснуло.
0: Микола Рябчук, письменник, почесний президент українського ПЕН, друг Горецька Чобая.
1: Вони його відпустили через кілька днів. Це було кілька днів допитів неперервних. Галя була вся синя, зелена. Ну, ясно, що невідомо чим кінчиться, що станеться, але вони його відпустили. І там було багато причин різних. Можна довго входити в аналіз, що не сталося, бо там вони в Крисовці особисті. Кабісний мій це робити, певні особисті якісь моменти для шантажу надламування людини, залякування. Ну, там було все. Я що він зробив якийсь певний такий крок небажаний, непотрібний. Тобто він підтвердив якусь інформацію, яку вони мали зрештою. Вони простуховували все. Тобто була мережа агентів. Вони хотіли цю інформацію відмити, щоб хтось це подав, інший хтось, хтось ні, хто не замазаний. Тому що змусити агента свідчити, це означає спалити цього агента. Його ж можна ще використати потім і потім. Так що завжди є такий тиск на інших, щоб підтвердили ту саму інформацію. І от вони його, так я розумію, розкрутили на якісь певні речі, певні свідчення щодо Ірини Калинець.
0: Вдруге Чубая допитували в ролі свідка. 7 і 12 лютого він нібито дає такі свідчення – до Осачої шабатури я заходив рідко, а до Каленців майже щодня. Але через тиждень-два я відчув, що вони всі почали дуже холодно відноситись до мене, не довіряючи, що я сам написав поему «Вертеп» та інші вірші. Це сталося тому, що я, буваючи у них, почав помічати, що їх цікавить не лише поезія, а й різні відхилення у суспільному житті. В розмовах між собою вони висловлювали незадоволення радянською національною політикою, станом України і української культури. Я іноді висловлював категоричні думки в розріз з їхнім світоглядом, і їм це не завжди подобалось. У віршах Ірини Калинець та Ігоря Калинця іноді я теж помічав двозначні натяки на незадоволення радянським державним владом на Україні.
1: А Грицько нічого ліпше не придумав, як поїхати перед судом до себе, до батьків, в село на Рівенщину. Що вичайно було дуже наївно, бо вони його, звичайно ж, запакували, поїхали за ним прямо туди, в село, до батьків, запакували його в Воронок і привезли просто на суд до Львова. Як в рекреаціях Андруховича, коли Мацепрура каже, ну тепер доведеться вірші читати хлоп'ята. Я так розумію, що цю дилему вирішив в такий для себе трагічний спосіб, тобто він підтвердив. Ці свідчення, що дуже обурило Ірину, є свідчення, що вона його облаяла прямо на суді, щось сказала, що типу там негідник, щось таке.
0: Ірина Борисюк, літературознавиця. Коли я дивлюсь на трагедію Грицька Чубая, просто мене
3: абсолютно вражає ті дуже тонкі механізми роботи з конкретною людиною. Нам би було легше думати, що НКВДисти, КГБшники, вони були тупими машинами для вбивства і бездушними садистами. Але вони були дуже розумні психологи які ламали людину ось таким чином, як зламали Чубая. Тому що змусити його свідчити в суді проти власних друзів. І потім, після того, фактично всі найближчі друзі від нього відвернулися. І таким чином Грицько Чубай, який був величиною, абсолютно першорядною, опинився в ізоляції. І це повело за собою розпад у того гуртка, в якому він був центром. Тобто одним ходом той, хто замислив цю операцію, він позбувався не тільки Чубая, і не тільки Ірину Калинець, і не тільки Ігоря Калинця, а ще й руйнував оте все мистецьке середовище. Я коли думаю про це, я просто не тямлюсь від, від жаху і, і від люті.
0: Дарина Чупат студентка, поетка.
4: Для того, щоб опинитися в небезпеці, тобі достатньо було просто бути, просто існувати таким, як ти є, і не намагатися якось кудись викручувати свою творчість у бік батюшки Сталіна або що. Чувай, він же ж такий прямолінійний, такий завжди говорив те, що думав, і тому насправді ж цілком закономірно, на жаль, те, що його тягали по цим КГБ, по цим всім структурам, і що його, власне, змусили свідчити проти Каленця на суді. Така, звісно, неприємна була ситуація, але як я дивилася у фразе Фразенка, саме ці спогади каленця про цей суд, коли просто Грицько був абсолютно зламаний, ніби як з одного боку, коли ти відчуваєш страх за себе, за родину, з другого боку ось це якийсь такий моральний твій принцип, який ти не можеш порушити. І ось коли ти коливаєшся між одним і другим це дуже страшно насправді, і це ламає тебе внутрішньо. І ти вже тоді, ніби як, мені здається, не розумієш вже, хто ти є. Це страшно і жахливо. Але, але знову ж таки, ось ця остання фраза Чубаївська, Нехай і на цей раз вони в нас не вполюють нічого. Вона все-таки мені дає таку надію, що зламано було не все. Тому що у Чубай він ж такий міцненький горішок якийсь, якого можна ну, так погнути добряче. Але як ми бачимо, зламати, ну, все-таки, мабуть, ні.
0: У Грицька Чубая справді було щось від супергероя. Надто в юні роки, коли цей амбітний хлопець тільки починав свій шлях. Але чи було в його житті або творах щось таке, за що справді могли нависати репресії? Соломія Чубай – співачка, донька Грицька Чубая.
5: Почалося, як я поїхала на село до тата, де він народився, в село Березини. І почула так історію, що він в 15 років вже створив літературний гурток підпільний літературний гурток, де читав заборовну українську поезію. І його дівчина, його з другом здали КГБшникам Його допитував слідчий на прізвище Франко. І батько його спитався, і мені було 15, і він запитався, чи не соромно вам, з таким прізвищем працювати на таку сумнівну
0: організацію.
5: І мене це так зачепила, ця історія, 15 років. А потім я почала про нього більше дізнаватися. я поїхала в Рівне, Радивилів. Я не спілкувалася, власне, з львів'янами, та чи з приїжджами, які були у Львові. Націкав цей період, коли тато саме творив. А творив він не у Львові. Він всі вірші свої написав до 21 року.
0: Та все ж Львів у творчості житті поета підіграв свою важливу роль. Тут Грицько Чубай знайшов собі дружину і за сумісництвом майбутню матір Тараса і Соломії – Галину. А також, неофіційно, очолив на середовище тутешніх студентів-митців. До них належали Олег Лишега, Микола Рябчук, Юрій Винничук, художники Влодко Кауфман і Юрій Кох, теперішній кумир Петероманій Віктор Морозов, Орест Ягорський та інші. Згодом цих авторів літературознавці означать словом «сімдесятники». Коротко поясню, чим відрізнялися «шістдесятники» від своїх згаданих колег. Вододіл пролягав у соціальній функції творів одних та інших, а також естетиці їхніх віршів. Якщо «шістдесятники» голосно заявляли про свою боротьбу за права людини – привід Василю Симоненко та Ліні Костенко – то «сімдесятники» намагалися підпільно творити мистецтво задля мистецтва і поширювати його через самвидав. До слова, Віктор Неборак охарактеризував те покоління словами – найвишуканіші творці ілюзій. Найголоснішим твором за життя Чубая, за словами Костянтина Москальця, була поема «Вертеп», написана поетом у 1968 році. Слава про цей твір і неймовірно талановитого автора ширилася Львовом вірусно швидко, і це в час, коли про інтернет не могло бути й мови. Вертеп переписували, копіювали, тишком-нишком передавали перевіреним людям. Завжди підпільно, бо сам факт наявності такого тексту вдома був для щасливого власника чорною міткою. Копії вилучали і знищували, а тих, хто читали і розмножували поему, викликали на допити, погрожували. У чому ж її особливість? Ця поема іронічна і правдива. Це дистильована критика тодішніх цивілізацій, які у гонитві за прогресом втрачають душу, гублять справжність і годують громадян тимчасовим і штучним. Не зайвим додати, що про Кремль і всі ознаки тоталітаризму Чубай теж не мовчить, але лише Кремлем не обмежується. Ви знаєте, чого я ще боюся? Від атомних страхіть боюся більше я. Боюся я, що хтось з інопланетян колись своїм щоденнику запише «Планету цю зовуть отут Земля, і населя її селенна сила ходячих шлунків, п'ющих і жующих, які лише жують, лише ковтають, лише ковтають і жують, і більш нічого. Ковтають пудинги, котлети, ноти, вірші, ковтають істини, ковтають цілі нації, і одні одного їдять, і самі себе. Соломія Чубай Я читаю, я розумію, бо ж нічого не
5: змінилося. Взагалі нічого. Нібито, крім концтаборів, наче, але вони все одно ж існують, тому що зі Сходу люди не повертаються. Вони там все одно далі є в констапорах. Просто про них ніхто не говорить. І це перекручування, знову ж таки, історії, так? Да? Ми не знаємо правда, Це що, вона напівправдість, це стопівправди, так? Да? І тата там в Артепі описує різну, яка вдягається по моді. Там ще, там щось, я вже так не пам'ятаю. тому, напевно, геніальність тата і його поезії, в цьому всему, що ти читаєш все, і ти розумієш це про
0: Ільницький.
2: Є велика суспільна відповідальність митця, але тоді, коли він хочеться сам. І, власне, це переходить на другий рівень. Якщо є хтось, хто не хоче цього робити, хто проявляє опір, протест, хто є неугодним, то не відповідає цьому їхньому тоталітарному задуму. Хто виділяється, вирізняється, хоче бути вільним, то відповідно є понівечений, поневолений, принижений, репресований.
5: Розумієте, яка була ще штука? Хто дружив з розком чубоєм, зразу ставав ворогом. Я навіть чула від друзів, що їхні мами чи жінки, навіть от Ореста Яворського жінка, все просто спалили. І ще досі її вибачити не може. Ці всі листи, які тато йому писав, ага. коли він був на військовій службі, вона все спалила. Це просто був такий час, що тебе могли заарештувати за дрібницю, за дурницю. Я теж спочатку дивувалася, чому нічого мало. Наприклад, перше видання вертепу, збірки, яку тато сам зшив, зробив кілька примірників, попалили там, батьки, наприклад цих синів чи донів. Це настільки було страшно, тому що, коли вони заходили в хату, це все. Якщо вони це знаходили, це соловки освєнцями. Це тебе одразу кудись відправляли і одразу тебе виганяли з роботи. Не давали можливості працювати. Ну, я ж кажу, це був страшний час.
0: Ще один авторитетний текст, про який не можна не згадати – «Відшукування причетного». Це розлога поема про чоловіка, який, вбивши себе, потрапляє у позачасовий ефемерний світ, сповнений двійників його власної душі, щоб там віднайти причетного, того, хто спонукав до самогубства. Ірина Борисюк Це дуже
3: різний поет. Я просто, коли читала його, він вмів так змінюватись, він пробував різні форми то це і верлібр, це і е, римована поезія. Як він класно звучить у варіанті пісенної лірики, у виконанні Тараса Чубая. Але разом з тим, це настільки глибокий мислитель. Для мене його поема «Відшукування причетного вона описує не більше, не менше митерство душі після смерті.
5: Це те, що нами ще осмислює. Соломія Чубай – Цікава річ. Він її написав в 68-й, це йому було 19 Я брала інтерв'ю Ореста Єворського в його друга. І якраз тато написав цю поему, приїхав до Львова і прочитав йому, де тепер стоїть пам'ятник Шевчен. І Яворський тоді дуже плакав, коли тато це прочитав, тому що він сказав, що ми в цьому живемо. Це, власне, в тому, в чому вони жили. Оце переслідування КГБ — це відшукування причет. Це постійне спихання вони на когось. Оце, що ми намагаємося заповнити собаками, людьми, аби там не поселився хто-небудь невидимий, хто-небудь не такий, як ми. Це ж геніально просто. Тому що ви цього, слава Богу, не застали, але в Радянському Союзі ти мав ходити одинаково вдягнути. Причому всі. І якщо ти відрізнявся, не дай Боже, чим, інакомислий, то тебе одразу засудювали, і тебе одразу здавали сусідам. І переважно люди будували величезні, високі паркани, і оце, що там є довкола дерева, довкола пташки. Ти намагався як особистість окреслити свою територію, якої не існувало, ну, в своїх меж кордонів. Але вони були всюди, оце око КГБ, а потім вони робили з цього оце, що і піде мим у нього палаюча хмара, і піде мим у нього совєт трудящихся, і привезе туди цвинтар цілий гурт самовбивців.
3: Ірина Борисюк. Коли Чубай говорить що «Все видиме мертве», він саме це і має на увазі, що видимість видиме не дає повної інформації про світ. І якщо подивитися на його поезію, у нього ж дуже багато таких речей, наприклад, «Душа дерева – це зелена пташка». Душа людини у відшукуванні причетного е, теж може втілюватись в різних іпостасях, і найчастіше це теж дерево і пташка. І, і ще в нього чарівний вірш є, я, на жаль, не, не зацитую на пам'ять, де е, в сутінках, це теж улюблений час доби для Чубая, в сутінках речі прикидаються кимось іншим. І оці сутінки — це і є час істини. Тоді, коли можна за оцією поверхнею Розгледіти справжню сутність речей, байдуже яких речей
0: це можуть бути предмети, це можуть бути живі істоти, люди. Дуже цікаво. Оксана Загороднюк, літературознавиця.
6: Багато з образів цієї поеми мають таке ритуальне значення, коли повторення звинувачень, коли виходить душа, двійник, і вони один одному повторюють звинувачення. Тут також є повторення, до речі, того мотиву. Браку струмка не було, а довкола не було жодної річки, жодного моря чи озера, чи струмка не було довкола. Лише безпорадна уява оточила себе, тобто неможливості себе побачити. Я розглядала образ квітки також, або як образ аніми, або як образ жіночий просто. І, власне, персонаж цієї поеми, як, який перебуває в такому розламі, який не може налагодити зв'язок з цим своїм двійником, ніби з якимось, з внутрішнім «я» і який не може налагодити також, який є ворожим із цією квіткою, з цим жіночим образом. І для неї, для жіночого образу також постає ніби такий вибір, або піти і розминутися зі всім, або лишитися і бути причетним до цього, до самогубства, до цієї самовтрати, про яку розповідає, власне, поема. Соломія Чубай це просто треба було, напевно,
5: жити в Радянському Союзі, десь частково розуміти це все. Цих самогубств було багато. Це сіра була маска. А вона зараз і є також насправді. Я з цим зустрілася, коли в Олексі поставили аутизм. Я зрозуміла, яка я біла ворона, яка боя про це говорила. Просто в якийсь момент я збагнула, що воно далі продовжується, просто нібито ми вже вільні, наче. Але воно ще досі є. Відшокування перчатного існує, ще досі. Так само, як ми спихаємо, чому ми так погано живемо, правда? Хто він, президент? Зеленський, не Зеленський, Порошенко, не Порошенко. Це відшокування перчатного праця. Відшокування перчатного, до речі, тату дуже любив. Він казав, що це мій найулюбленіший звір, у кого дуже приємно гладити навіть проти шерсті. Це він писав, власне, в листі до лише.
0: А справжнім звіром, репресивною машиною, яка набирала обертів і рівно оплітала сіті довкола Чубая, був КГБ. І сприяло цьому не в останню чергу скриня. Цілком ідеологічно невинний самовидавний альманах поета і його друзів. Віктор Мартинюк, літературознавець.
7: Чубай — це людина з великим поетичним чуттям, з великою харизмою, тобто такий центр, до якого всі тягнулися і до того ж, на цей момент він жив в приватному будинку на Погулянці, недалеко від центру. І це місце перетворилося на такий собі острів, в якому могло вміститися багато ось цих людей, які якось тоді одне одного знаходили, які потребували одне одного і трималися одне за одного. І треба розуміти, що всі ці зв'язки мали ще й іншу сторону.
0: Микола Рябчук,
1: він повстав дуже нетевний. Це ж не тільки скриня, була його ідея. Це була спільна ідея, але ми скільки мені тусувалися в помешканні, а помешкання було невеличке. Фактично, вони на початку жили в рівній кімнаті, там кімната галіних батьків, а в них була своя кімната, але та маленька дитина. Ну речі, їм дали якусь підвальну, ще одну кімнату, де він створив собі кабінет. Ну і ще кухонька була, де ми теж собі могли там трошки щось розважитися. Але додумалися до чогось такого, як стін газету робити. По- це було ще до скрині. Скриня це вже була якби наслідком цієї першої нашої спроби. А перша перша газета це була самовидавна, це була газета. заголовок був вирізаний з італійської газети, продавалися комуністичні газети в кіосках там, там, французькі там, і далі. І була італійська уніта. Так Вони взяли, взяли цю унітад, дописали ще «С» і І цей унітаз був, значить, така велика газета, під яку вішали різні пародійні матеріали, якісь вирізки, фотографії, ще щось знаєш, з комедними підписами. По самому один на одного, але також і на довколишнє життя. смішно просто. Чого? вона дійсно висіла в туалеті, який належиться, така назва. Дуже гарно з того бавилися. Ну а потім якось вирішили. Ну, я не знаю, чи це було пов'язано де з другим, але вирішили зробити також серйозний альбанах, значить у якихось серйозних текст. Хоч який там зв'язок між унітасом і, власне, скрини, я не знаю. Припускаю, що, може, і бути якийсь, передамі, на рівні підсвідомості. Хоча було, скоріше, просто якесь молодече бажання себе спробувати, якось, щоби, колективну творчість, так, заманіфестувати себе в певний спосіб.
0: Час від часу дозволятиму собі цитувати класиків, а тоді ще юнаків і середовище Чубая. В есеї ми залишили по собі слід Віктора Морозова. Є чудовий спогад про ті щасливі, сповнені енергії та драйву часи. Ми всі знали, що наша творчість абсолютно не вписується в рамки тогочасного совдепівського мейнстріму, що нас ніколи не друкуватимуть і не популяризуватимуть. Але все це нам було байдуже, бо ці наші богемні посиденьки були цілком самодостатні і приносили неабияку втіху, як і нам самим, так і випадковим гостям, не кажучи вже про дівчат, які захоплено слухали поезію Чубая і генерала Лешеге або підспівували мої пісні. Так і хочеться додати жартома. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, можете мене не кликати. Або ще один коментар Катерини Немири, першої дружини Віктора Морозова. Про ті рази, коли неформальне товариство збиралося в них вдома. Як правило, сходилось нас до десяти осіб. Переважно всі хлопці. Коронна страва, тертухи з кабачків, приготованих на грубій терці, щоб швидко. Якісь канапки, хліб, іноді пляшка сухого вина. На всіх. Майже щоразу виникало обговорення поезії Антони, Чатичини. Життя наше було цікавим і насиченим. Ми його самі собі організували. Той, читаючи власні поезії. Той, експонуючи рисунки. Той, пробуючи перші акорди.
1: Микола Рябчук Це було справді цікаве середовище. Воно було абсолютно неформальним, Ми ніколи не створювали якоїсь організації, навіть не думали про створення організації. Єдине, що виникла ідея цього альманаху у 1971 році – зібрати наші твори, так, зробити такий, ніби журналчик. Причому ми робили його так, свідомо, без якихось програмово-політичних текстів, розуміючи, що рано чи пізно він потрапить в органи, що зрештою і сталося. Він був в певному сенсі політичний, але політичний теж у советські часи вона не схвалювалася. Навпаки, це теж був великий гріх. А тим більше самодіяльність, тим більше це було не санкціоновано. але, звісно, сам видав, він був небажаний. Тобто, навіть якщо він не був шкідливий в прямому сенсі в політичної диверсії, він був небезпечний хоч би для тих же органів, бо такі речі потрапляли на Захід, потім вони потрапляли в радіопередачі цих ворожих голосів, ну і якісь там лички, зірочки офіцерам КГБ летіли за, за недоги, за упущення.
0: Робота над журналом «Скрині» розпочалася у 1971 році. Видання мало 31 сторінку і містило такі тексти. Вірш Олега Лешеги «Вічнавіч», Романа Кіся «Хлопчик. Бойківська зима», Віктора Морозова «На пелюсті зеленого берета», Поему «Грецька Чубая Марія», Кавкіанську новелу Миколи Рябчука «Неси свій німб», Переклад «Грецька Чубая, фрагменту п'єси Тадеуша Рожевича «Кумедний старгань» Та есеїстичний текст враження Олега Лешеги від робіт Ореста Яворського. Художнє оформлення видання виконав Володимир Онищенко. За участь у створенні самвидавного альманаху Віктору Морозову і Олегу Лишезі довелося покинути університет на останньому році навчання. На думку Катерини Немир, було усього сім примірників альманаху і, відповідно, вийшов лише один номер. На жаль, цього виявилось достатньо, щоб радянські спецслужби зацікавились товариством, і Грицьком зокрема.
1: Так от, вони взяли ці скрині, я не знаю, тут один примір, я помагав, вцілів, і вони почали нас допитувати. Я розумію, що їх так не дуже цікавила сама ця скриня, там багато не накопаєш у ній, але як можливість шантажу, можливість нацькувати нас, молодих, на старших дисидентів, на тих же Калинців чи там, Чорновола, ми з батьма
7: перетиналися. Віктор Мартинюк. Спілкуватися з кимось, відкривати себе і довіряти себе комусь іншому означало, також наражати себе, і, наскільки розумію, саме в цьому частково, принаймні, лежить причина Чубаєвої трагедії. Тобто увага так званих органів безпеки була зумовлена не тільки тим, ким був сам Чубай, а й тим, ким були люди, з якими він постійно спілкувався.
0: Останній твір, про який ми сьогодні поговоримо, відкрився мені по-новому, лише коли я про нього запитала у наших гостей. Говорити, мовчати і говорити знову. Останній текст Чубая написаний після п'ятирічного мовчання. Коли я прочитала його декілька років тому, то свято вірила, що це – маніфест незламності. Соломія Чубай.
5: Я його не вважаю маніфестом незламності. Я цю поему читала багато разів, і Тарас там уривок з поеми співає. Не можна сказати, що я її розуміла. Я, напевно, її почало десь розуміти в 35. Я її читала по одному в 30, в 35, в 18, в 19. Ну, це крик для мене. Це не є маніфест несламості. На Нам показали світ, в якому ми живемо. Подаруйте їм Джоконду в колонопробивному ящі. Хай люди поціляють в них цілими сім'ями. Це геніально. «А що ми робимо? А соцмережі? Ми ж так само одні одного засуджуємо за будь-яку умову».
1: Микола Рябчук Више нічого не написав, крім то власне цієї поеми говорити, мовчати і говорити знову в 75-му році. Але це поема, ну, яка абсолютно унікальна, і після якої я думаю, вже не можна нічого писати. Це такий я не знаю, заповідь, чи, якби, це щось таке вже дійсно якась передсмертна річ. Мені було страшно її слухати і страшно перечитувати. Якось відчувалося, що та що ну щось з людиною, щось поема могутня, вона інакше зовсім ніж вертеп, Я думаю, вона сильніша набагато багато мистецькі, але знаючи, що за цим всім стоїть і, і стояло, і потім сталося, якби розумієш, що це. Це не просто поема, це життєва, історія, життєва така сповідь.
5: Говорити-мовчати – це про біль великий, про прожитий ним досвід самогубства, лікування в психіатричній лікарні, і що чудодійної таблетки не існує. Для мене це поема – це соцільний біль, здерта шкіра. Він показав, наскільки це все обволено. Ну, для мене. А як то читає, я не знаю. Вона ж довга. І це оце, як же ж мені було важко в сутінках на добрі слова направляти. Переважно, му, коли є в важких дуже станах, нас охоплює величезна злість і багато агресії, багато злості. Це як
0: сповідь,
5: але це не маніфест свободи.
0: Ірина Борисюк у Кордена, у Григорова, у Воробйова,
3: у Голобородька існує просто така підшкірна якась недовіра до такого прямого дискурсивного слова риторичного, і це веде нас і ще далі до поділу людини, суб'єкта, який говорить, на дві іпостасі на людину для себе внутрішню і людину для іншого. Цю власне маску це було замовлене. Мені здається, як політичну ситуацію, так і якимись потомими речами притаманними от саме поезії Київської школи і, і Львівського кола. А в Чубая це виявляється особливо гостро. У нього цей соціальний момент, який дуже легко відстежити, якщо взяти до уваги частотність використання таких слів, як маска, прикидатися, потім розминутися. Це ж у нього взагалі ключове дієслово – розминутися, розминутися. Це, так би мовити, соціальний такий аспект, який стосується от існування людини в соціумі, тому що не забуваємо, як все складалося у Чубая, він блискуче абсолютно в 68-му році уклав цю збірку «Постать голосу», так, а вже в 72-му його життя дуже поламалося от саме процесом над Іриною Колонець, де його змусили просто виступити свідком.
0: Коли я працювала над цим епізодом, то неодноразово запитувала себе, наскільки виправданими в очах влади були репресії Чобая. Чому слідчі КГБ три дні виснажливо допитували поета, налаштували його проти друзів і психологічно зламали? Відповіді на це питання практично немає. Як митець Грицько мав право писати все, що вважає за потрібне, бо справжнє мистецтво не визнає цензури і обмежень. Воно вільне, але не вільні люди, які його творять, і які мусять комусь за нього відповідати. Надто в тоталітарному суспільстві. Ранні твори поета, як отвертеп вертеп чи відшукування причетного, справді містили завуальовану критику Радянського Союзу. Але її зовсім не було в альманасі скриня, про яку Чубай згадує у протоколах допитів. Вочевидь, це був тільки привід репресивній машині розкрити пащу і голосно клацнути. Соломія Чубай.
5: Він дуже добре відчував поезь.
0: І, відповідно, таким чином
5: в мене було бажання зробити. Знайди тата та, і щось зробити для нього. І, і послук відповідей.
0: Вірші Грицька Чубая – це тексти високої художньої та естетичної вартості. Це складна герметична поезія, яку неможливо розгадати повністю, освоїти за раз. До неї хочеться повертатися знову і знов її хочеться опрацьовувати свого часу. Чупай став для мене порталом у світ справжньої поезії. Після читання його творів неможливо думати по-старому. Тішить, що діти поета Соломія і Тарас популяризують тату творчість, і для
5: мене цей пошук батька. Ну в принципі, хто він був, як він любив, чому. Чому так сталося? Чому він так швидко пішов? Що відбулося взагалі? Це дуже в мене боліло. Я дуже страждала, я пам'ятаю. Мені було дуже тяжко. А потім в мене велике питання: що я можу зробити. Якийсь такий мій пошук перевіз власне в піти книжя. Потім перевіз проект Поети Чубай, Україна, любов. Тепер це є фільм Чубай говорити знову. І зараз буде другий проект Поети. Він не настільки пов'язаний буде з татом вже так напряму в чоло, але він буде нести його ідею, оскільки він колись мріяв видавати світовий альманах з різною поезією, насправді українською або перекладами українською, теж він теж був чудесним перекладачем, у нього є прекрасні переклади різних поетів.
0: Чубай перекладав Федеріко Гарсія Лорку, Мігеля Сервантеса, Олександра Блока, різних польських і чеських поетів. Прикро, що практично нічого з цих перекладів не вціліло, а весь творчий спадок батька Соломія зберігає у маленькому квадратному ящику. Не менш сумно за епістолярій. Збереглося лише декілька листів Грицька до його друга Лишеги. Їх можна прочитати у впорядкованій Соломією збірці «П'яти книжня». Поет помер у свої 33. Цій смерті передували роки неусвідомленої деструкції власного тіла і життя. Чубай частіше випивав, збайдужіло ставився до власного здоров'я, а задавнена хвороба нирок, пієло стала останнім ударом. Парадоксально, але найбільших тортур і страждань Грицькові завдала власна совість. Він не зміг пробачити собі зраду друзів. Поет, похований на Личаківському кладовищі у Львові. Данило Ільницький.
2: Насправді я не буду належати до тих людей, які будуть осуджувати Грицька Чубая за те, що він дав свідчення Комітету державної безпеки під неймовірно величезним тиском психологічним. Думаю, багато хто ще більше б не витримав. Але для мене це є радше не причиною якогось осуду Чубая. Ні, для мене це є причиною такого... Не те, що навіть осуду якоїсь дикої образи, просто якоїсь майже люті на цю систему, яка посміла втрутитися, просто мало не в душу митця. Так? І це, є, власне, те, що відрізняє таку, скажімо, може, навіть систему сталінську, яка нищила людей, просто розстрілювала і фактично знищила весь український модернізм 20-х, 30-х, пристрілявши Майка Югансіна чи довівши до самогубства Хвильового. Це є така кгб вже більш подиявольськи витончена, метафорично кажучи, Підступна, дуже цинічна і хитра система ламання митців. І цей досвід Чубая, цього бездоганного, талановитого автора, поета-візіонера, безсумніво, якщо йти за юнгом, має бути таким справді пригадуванням про те, що таке мотець і що таке тоталітаризм.
0: Маніфестом свободи мають стати наші пам'ять і любов. По якби довго і сильно ми не плакали за нашими репресованими, нам є що згадати про них хорошого, є за що подякувати і є ким пишатися. Позатим, нам не варто робити з них ікон, які не помилялися і не грішили, бо вони люди. А отже, чиїсь батьки, діти, друзі і знайомі. Мене звати Романія Строцька. Ви слухали епізод подкасту «Репресовані». Партнер запису – відкрита студія подкастів «Айзон Медіа».